0: No la hice yo, aclaro, pero la encontré en SoundCloud y me encantó. Así que corté la entrada, se llama Connie de Tuberback. Ahí la pueden encontrar en SoundCloud y la pueden descargar. Bienvenidos a este segundo podcast de la segunda temporada de Laberintos de Alexa. Gracias por perderse para encontrarse con ustedes mismos y también pues, conmigo misma. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy controversial para muchas personas y que esta vez quiero que lo miramos de manera diferente. Precisamente, como lo dice el título, es el dinero. Muchas familias, muchos, muchas parejas han dejado de hablar del dinero porque creen que es malo. O precisamente es tabú hablar de dinero en una familia comiendo, por ejemplo, se hasta penaliza en algunos momentos. Y es que hoy, en este podcast, yo les voy a contar mi experiencia que yo he tenido con el dinero y también les voy a leer una carta que hice este año con eh, el título Querido Dinero. Si son seguidores de este podcast, encontrarán un capítulo donde habla que no hay que poner la salud mental sobre el dinero. Y es que sí el dinero me estaba afectando tanto que quizás yo también empecé a repeler el dinero de alguna u otra manera yo no quería estar con el dinero porque tenía algunas concepciones erróneas sobre él miraba que todo a mi alrededor pues pintaba que tener dinero y conseguirlo de maneras dudosas corruptas pues eh, no era lo que yo quería y entonces pensé si la única manera de obtener dinero es haciendo cosas malas, entonces no lo quiero. Chao, bye. Y así fue como nuestra relación con el dinero se fue viendo muy afectada. Tanto que hasta lo empezaba a detestar. Y encontré miedo y había drama alrededor del dinero. Y aquí es donde encontré un capítulo de Mind valley que me ayudó muchísimo a salir y a sanar mi relación con el dinero. Si pueden encontrarlo en YouTube, el video es de Ken Honda. Que, perdón, K-E-N-H-O-N-D-A. Este es el maestro del dinero número uno de Japón. Y este se debe a que la mayoría de todos nosotros no nos han enseñado la verdad más importante sobre el dinero. Es que todo está programado con una inteligencia financiera que moldea de un modo invisible nuestra prosperidad. A ver, cuando yo encontré este video dije, ah bueno, entonces me estás diciendo que es una programación, que los ricos no son malos. Y es que yo creo amigos, que en algún punto de mi vida, cuando era muy izquierda, radical, pues todas estas ideologías sobre los ricos son malos y los pobres son buenos, pues es bastante real y te queda un chip muy duro al respecto. Crees entonces que el dinero pues es malo y que puede hacer que las personas cambien para mal, pero es que pues si llega el dinero y cambias para mal, ¿alguna vez fuiste bueno? Y es que realmente si el dinero llega a tu vida conscientemente, siendo próspero y también, tian, y también teniendo pasión, que es el principio del éxito, según Kiyosaki, pues tu inteligencia financiera llega a ser tan alta que tendremos una excelente relación con el dinero. Encontré esta idea que me sonó bastante, resonó con la relación que tenía en ese momento. Una relación bastante degradada, de 1 a 10 en el test de este capítulo de Ken Honda, que está en YouTube, pues me encontré en un 10. O sea, 10 la calificación más baja. Y también encontré que el dinero es abundancia y también te trae paz mental y vienen con él. Y lo opuesto también es cierto. Si tu inteligencia financiera es baja, pues también estarás quejándote todo el tiempo del dinero y atraerás escasez. Y uno vibra a través de frecuencias. Si tú solo hablas de escasez, piensas escasez y te quejas de escasez y no haces nada por tu vida, pues adivina qué, seguirás atrayendo escasez. El dinero no quisiera estar con alguien que no es abundante. Piénsalo. Piensa el dinero como una persona pues es como de relaciones amorosas si alguien no se valora dice ay yo no merezco un amor yo soy feo o fea yo y siempre está como en un modo víctima tú, tú estuvieras con esa persona uh, voy a responder por ti y por mí esperemos obviamente no nosotros estamos con personas que se valoran. Personas que, que saben primero su valor y que saben qué pueden dar porque ya se lo están dando a ellos mismos. Así que el dinero es igual. Tú atraes el dinero y tú pones el número que quieres porque luego el universo te lo va a dar mientras trabajas. Y esto, amigos y amigas, no es magia, es la ley de atracción y es parte de las 12 leyes universales. Es como los 10 mandamientos, pero en metafísica. Cuando entendí que el dinero era el reflejo de mis creencias personales y mis pensamientos sobre el dinero, pues no lo podía creer. Siempre en políticas o, bueno, en, las, en la carrera que yo me desarrollé, cuando decían, es pobre porque quiere, pues yo decía, oh, ¡qué inconsciente esta persona! Y realmente, pues, no es que te diga que tenga toda la razón, pero hay muchas cosas detrás de esta cita que muchos hablan. Y es que las emociones que sentimos cuando pensamos en dinero y cómo tu mente subconsciente toma decisiones financieras automáticamente tiene mucho que ver también con el dinero que atraes y cómo lo produces. Aquí es donde cambia la producción y la reprogramación. Si tú crees, y esto es la educación financiera, que el dinero va a llegar solo de una fuente y que estás pensando en un próximo eh, aumento de salario deberías te poner a pensar que la burbuja laboral en estos momentos pues está a punto de explotar y que debemos de encontrar nuevas maneras de generar riqueza no solamente con tu trabajo pero sino quizás con inversiones eh, bursátiles aquí es donde entra mi amor por las criptomonedas la parte 1 de este video que les cuento que fue sensacional y que me cambió la vida por siempre se llama el camino hacia la abundancia y es que en esa primera semana se llama pues un es un desafío de finanzas inteligentes entonces ahí te ponen a prueba tu relación que tienes con el dinero y cómo eh, nos afecta de formas muy crueles realmente si es que tienes una relación con el dinero muy bajo así que Aquí es donde me pusieron a hacer una carta y la primera carta que hice al dinero era culpándolo por todas las cosas que me habían sucedido por él. Por ejemplo, una vez tuve un trabajo en donde me acosaron sexualmente y yo atribuí que eso sucedía porque yo trabajaba para el dinero y es que aquí es donde las finanzas y la inteligencia financiera te dice, oye, no trabajes para el dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Y ahí es donde encontré que son complejos financieros ocultos que uno tiene, arraigados hasta el fondo del inconsciente. Que si tú piensas que el dinero es malo, ¿por qué el dinero llegaría a ti? Es una pregunta muy válida y es que las creencias y los modelos de la realidad que nos han frenado a lo largo de nuestra vida como por ejemplo eh, el dinero es malo eh, los ricos son malos y mientras más identificamos estos patrones familiares que muchas veces nacieron desde nuestras casas desde nuestras mesas cuando identificamos verdaderamente estas razones le damos la importancia que se merece la riqueza para nosotros y es que si hablamos de Dios, del universo o de lo que quieras el universo es abundante y si nosotros somos parte del universo ¿por qué no nos mereceremos ser abundantes? y es esta pregunta la que me hice sané mis heridas financieras y le puse un enfoque de limpiarlas totalmente hice una meditación en Youtube dice san meditación sanar relación con el dinero ahí es donde profundicé mi identidad central sobre el impacto que la cultura y la familia tuvieron en mi relación con el dinero y ese bloqueo mental en ese momento lo identifiqué lo sané y me liberé estas herramientas como la meditación que es una herramienta para sanar las heridas del dinero y del pasado también familiar porque en estas meditaciones te hacen preguntarte cuál ha sido no solo tu relación sino la de tu familia y es que si te das cuenta si algunos primos o hermanos se han peleado por dinero o han robado tierras dentro de tu familia encontrarás que hay bloqueos de abundancia y hay que sanarlos así que en esa meditación les voy a ser sincera sí lloré lloré como nunca sabía que estaba sanando pero dolía porque nunca me había puesto cara a cara con el dinero en esa meditación te enseñan que uno figure o imagine al dinero y lo imaginé de color morado, sin saber que luego en la meditación te iban a decir que el color morado era uno de los colores más negativos. Me di cuenta que lo estaba rechazando en mi vida. Y para tener una capacidad para recibir y aumentar y compartir mi riqueza, tengo que tener una mentalidad innovadora sobre el dinero. Así como adoptar un modo de vida en donde mi prosperidad sea mi estado predeterminado. Ahora mi estado mental es abundante. Ahora vibro y tengo la, la frecuencia de la prosperidad y la abundancia en mi vida. Y no es que me esfuerce. Ahora solo pienso que Dios o el universo, como tú quieras llamarle, es así. Y si yo soy parte de él, pues simplemente seremos así. Yo merezco felicidad y aunque no ponga todo el dinero como el principio de mi felicidad, sé que es una, una herramienta muy importante en este juego de la vida. Y como también es un juego de la vida, el dinero también es un juego en donde cuando te darás cuenta que puedes invertir y encontrar nuevos activos en donde te generen más dinero y que el dinero trabaje para ti y que tú no seas un esclavo de ocho horas en donde es, eh, tú dices que el dinero no es importante pero trabajas ocho horas, pues ahí te darás cuenta que llegará la abundancia a tu vida pero si solamente tú crees que eres merecedor o merecedora de él. Amigos y amigas, les voy a leer la carta que le hice al dinero el 25 de enero del 2022. Así que, aquí vamos. Querido dinero, empezamos año y quiero decirte que logro ver mi gran avance en nuestra relación. Antes peleábamos y te reprochaba mucho lo que sentía de ti. Y esto era porque lo había aprendido en otras fuentes sobre ti. Luego me alejé porque no quería saber nada de lo que representabas y pensé que así al fin sería libre. Pero no se puede ser libre sin una independencia financiera. Luis me ha enseñado sobre que era posible una verdadera relación de luz contigo. Evalué que teníamos problemas. Meditamos, te perdoné y me perdonaste. Y nos comprometimos a mejorar. Y llevar nuestra relación al siguiente nivel. Ahora me encuentro en los primeros meses de enero. Y sé que nuestra relación mejora. Ahora me replanteo que no te quiero para una vez al mes con un salario. No te quiero solo un momento. Te quiero para siempre. Quiero que llegues a mi vida como chorros de agua. Abundantes cada día. Y que no se cierren. Quiero saberte aprovechar y utilizar para valorarte cada día más. No te quiero derrochar. Este año te agradezco cada vez que llegas a mis manos y te vas. Aunque realmente nunca te vas, siempre vuelves y con más. Quiero poder aprender a invertir y que juguemos juntos. Quiero que ambos tengamos la libertad que deseamos. Sé que estás harto de que la humanidad solo te use y no quiero una relación contigo en donde ambos nos sintamos a gusto tú en mi billetera siendo utilizado inteligentemente y yo amando esta vida con los recursos ilimitados para crear y seguir creando la realidad que nos merecemos te amo y siempre he dicho que ya no quiero trabajar para ti pero tú tampoco para mí no eres mi esclavo ni viceversa somos energías conscientes muy abundantes que queremos vibrar en una frecuencia de prosperidad y abundancia estoy abierta a todas las oportunidades y posibilidades de amor abundancia y prosperidad trabajemos juntos para elevar la energía de la humanidad a través del poder adquisitivo redistribuido sin concentración del poder este año quiero tener un activo quiero aprender de inteligencia financiera yo ya tengo mucho éxito en conseguir negocios conscientes que me generen mucha rentabilidad en el precio. Quiero que nos amemos y que nos dé gusto siempre volvernos a encontrar. Eres desde ya bienvenido en mi billetera, en mi vida y te amo. Gracias por querer hacernos libres y prósperos. Atentamente, Alexandra les invito amigos a deconstruir sus ideas que tenían sobre el dinero si son malas por supuesto y que empecemos a sanar esas relaciones quizás hasta relaciones heredadas de familias de amigos las personas más exitosas en la vida son las que hacen preguntas, siempre están aprendiendo y esto también nos hace saber que no hay que ser adictos al dinero. Hay que trabajar para aprender y no por dinero. Hay que trabajar por conocimiento y el dinero llegará. No hay nada de malo en ser rico. Realmente hay que ser rico y abundantes para llegar a tener la vida que deseamos y que merecemos en esta única existencia. Si queremos ser ricos, y no está nada mal decir esta palabra, ni escucharla. Si te resuena, quizás en este momento deberías devaluar de tu relación. Pero necesitamos desarrollar esa visión. Una visión que debe estar pie en el borde del tiempo, mirando hacia el futuro. Hablé del dinero todo el tiempo, pero la, la idea de esto es que podemos hablar de criptomonedas, y etcétera. El dinero es una idea. Y esto sonará algo controversial, pero como toda esa energía y lo atraemos, si usted quiere más dinero, sencillamente cambie su forma de pensar. Roberto Kiyosaki. Kiyosaki me sorprendió y es que viniendo de una persona que estudió ciencias sociales, no es fácil decirle a todos, oye eres pobre porque quieres, piensa en dinero y llegará. Pero pregunta a las personas pobres qué piensan del dinero y te darás cuenta que hay relaciones fallidas todo el tiempo, relaciones tóxicas, relaciones en donde solo se gasta, pero no se valora y no se tiene porque no se piensa abundantemente. Muchas veces hasta el gobierno, los bancos, y la sociedad muchas veces nos han hecho sentir pobres y realmente la compasión en estos casos en donde te dan el dinero pero no te hacen trabajar por él te hacen creer que, no lo, que solo tienes que estirar la mano y qué mensaje le estamos dando al universo cuando solo crees que va a llegar en tus manos sin trabajarlo sin innovar el dinero también es una manera de retribución creativa hacia tus talentos. Todas las personas autoformadas comenzaron desde abajo con una idea y luego la convirtieron en algo grande. Lo mismo es aplicable en las inversiones. Pero claro, esto no te lo enseñan en la escuela o en el colegio. Te reprograman para que simplemente seas un trabajador toda tu vida y que luego te retires y mueras seguramente en unos cuantos años porque luego de tanto estrés que acumulaste por aguantar tantos años en ese trabajo que no te gustaba pero tenías que aguantar para tener tu jubilación luego te enfermas y luego utilizas todo ese dinero que te llegó por tu jubilación para medicamentos y perdiste toda una vida sin disfrutarla simplemente por aguantar por dinero pensemos ¿qué hemos hecho por dinero? y ahí en ese momento te darás cuenta que no es la relación que nosotros deseamos aguantar una relación tóxica aguantar una relación donde te violentan aguantar una relación en donde hay insultos y violencia si tú no lo aguantarías con tu pareja ¿Por qué te hace pensar que lo puedes también aguantar por papel impreso? Que en estos momentos se están imprimiendo más de lo que alguna vez quizás piensas o pensamos tener en nuestra vida. La verdad es que en estos momentos <ríe> ya no tengo límites. Y cuando te dije esto en este podcast si yo quisiera tener más dinero del que se imprime en este momento puede ser realidad y así es de poderosa la mente pero muchas veces cuando hablamos sobre la pobreza y que nuestra familia fue pobre y que por eso soy pobre pues creemos que el dinero tampoco es merecedor de nosotros empecemos a valorarnos y eso se va a, refle se va a ver reflejado en nuestra abundancia financiera para seguir compartiendo este mensaje a todos y a todas la programación de la pobreza es también una manera de adoctrinación en donde te enseñan que la única manera de recibir dinero es a través de un trabajo y no te hablan sobre una educación financiera integral en donde tú también puedas invertir en activos y etcétera claramente mentes pobres mentes con miedo mentes viviendo con mucho temor y en escasez son más manipulables y eso es lo que sucede con muchas personas no te conviene tener personas empoderadas en donde reconocen el poder mental su poder mental nuestro poder mental porque de nuevo recalco que si tú te crees hijo, hija parte de la abundancia que es el universo o Dios o como tú quieras llamarlo pues porque crees que eres pobre crees que eso quiere el universo para ti que vivas toda una vida en escasez claro, ora pero siéntete abundante hoy, en este momento, aunque no tengas el dinero. Pero no pienses que no lo vas a tener. Piensa que lo obtendrás. De nuevo recalco, el dinero es una idea. Y como todo se puede construir, y si tú eres creador de tu propia realidad, ¿por qué no llegaría un papel impreso con un valor? Te lo dejo. Gracias por escucharme hasta aquí. No pensé que me iba a extender tanto, pero creo que fue muy importante todo lo que acabo de decir. Y cuídense bastante. Yo quiero a una gran comunidad abundante. Quiero vernos crecer en abundancia, en prosperidad y que podamos ver que el dinero no nos controla a nosotros ni controla nuestras relaciones. Nosotros estamos en el volante. Un, un gran abrazo abundante a ustedes, mis amigos míos. Y nos vemos en el próximo episodio de Laberitos de Alexa. Hasta pronto. Bye.